0: Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zur diesmal siebten Folge vom waldorf salat podcast Für den heutigen Waldorf-Salat gehen wir wieder in die Schule und behandeln das in der anthroposophischen Welt sogenannte zweite Jahr siebt. Das erste Jahr siebt, also auch das Kindergartenalter, haben wir zusammen mit Nora Imlau in der ersten Folge besprochen, hört da gerne auch nochmal rein. Aber heute geht es um die Waldorfschule. Aus unserem Team sind Sarah und Katharina dabei. Beide haben die Waldorfschule bis zur 8. Klasse besucht und Sarah ist heute selbst Lehrerin an einer Regelschule in Österreich. Als Gast haben wir heute André Sebastiani bei uns. André ist auch Regelschullehrer, Autor und Podcaster. Apropos Podcast, wenn ihr noch mehr über die Grundlagen der Waldorfpädagogik erfahren wollt, können wir euch den Podcast Ich schaue in die Welt sehr empfehlen. Hier war André auch schon mal zu Gast und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, und bevor ihr jetzt den Waldorfsalat serviert bekommt, noch eine kleine Bitte. Wenn ihr unseren Podcast mögt und nichts verpassen wollt in Zukunft, lasst einfach ein Abo da. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört, gerne auch eine Rezension. So, und jetzt geht's los. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Waldorfsalat, dem kritischen Podcast über
1: Anthroposophie im Team Waldorfsalat haben sich ehemalige Waldorfschülerinnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und zwei von uns sind heute wieder als Expertinnen dabei. Und natürlich haben wir auch einen großartigen Gast und zwar heute zum Thema Waldorfschule. Im Studio bei uns sind heute aus dem Team Waldorfsalat die Sarah und die Katharina sowie der Technik der Steffen. Hallo Leute. Hallo
2: Olli, Hallo.
1: Und ich bin Oliver Rautenberg, der Anthroplogger. Ja, bei uns zu Gast ist der Lehrer, Autor und äh, Anthroposophie-Kritiker André Sebastiani. Hallo André, schön, dass du da bist.
3: Hallo, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vielen lieben Dank, dass du ähm, das auch gerne machen wolltest mit uns. Ja, wenn wir über die Waldorfschule reden. Dann gibt es da viele Klischees im Kopf, von Namentanzen bis Baumschule. Wir haben dich speziell als Lehrer auch eingeladen, um zu erfahren, ja wie setzt man das ins Verhältnis, die Waldorfschule und die Regelschule. Könntest mhm. du ganz knapp zusammenfassen, was das Besondere an einer Waldorfschule ist?
3: Also Waldorfpädagogik erstmal ist ein Praxisfeld der Anthroposophie. Und ähm, setzt sozusagen die anthroposophische Weltanschauung auf dem Feld der Pädagogik um. Und da gibt es Waldorf-Kindertageseinrichtungen ähm, und Waldorf-Schulen. Die Waldorf-Schulen wahrscheinlich ähm, noch bekannter und erfolgreicher. Und das Besondere ähm, ist halt, dass ähm, der Lehrplan letzten Endes den Anschauungen der Anthroposophie folgt was nicht immer deckungsgleich ist mit einem wissenschaftlichen Weltbild.
1: Also ein ganz eigener Lehrplan, der nur für die Waldorfschulen da ist und mhm. von der Regelschule so nicht benutzt wird. Prima.
3: Genau, ja. das ist ja bei allen, wenn ich das äh, kurz sagen darf, bei allen ähm, Schulen in, in freier Trägerschaft so, dass die ähm, zu den gleichen Lernzielen führen sollen. So ist zumindest die staatliche Vorgabe. Sie sollen zum gleichen Ziel führen, dürfen aber einen anderen Weg dahin Beschreiten Und das nehmen Waldorfschulen für sich ähm, in, in Anspruch und wir werden bestimmt gleich darauf kommen, dass ich das ähm, nicht nur für einen Umweg halte, sondern äh, für einen Irrweg. Okay, ja danke für deine Einschätzung. Ich habe auch zur Einstimmung
1: ähm, auf das Thema wieder ein äh, Zitat mitgebracht von Rudolf Steiner und äh, das würde ich gerne zur Einstimmung mal vorlesen und wir nennen das das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Wir dürfen, indem wir uns aktiv der Pädagogik dieser fünften Kulturepoche zuwenden und als Lehrkräfte in ihr tätig sein wollen, im Bewusstsein tragen, dass die Wesen der dritten Hierarchie sich mit unserer Arbeit zu verbinden anschicken. Hinter jedem einzelnen Mitglied des werdenden Lehrerkollegiums sehen wir den Engel stehen. Er legt beide Hände auf das Haupt des seiner Hutfahnen trauten Erdenmenschen und in dieser Haltung und mit dieser Gebärde lässt er Kraft hinüberströmen. Es ist die Kraft, welche das zu vollbringende Werk mit den nötigen Imaginationen begabt. Schöpferisch imaginierend, Imaginationen kraftvoll weckend, so steht hinter dem Einzelnen der Engel. Das ist von Rudolf Steiner aus Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Gesamtausgabeband 293, Seite 218. Ja, jetzt ist da ein Text im Raum, in dem es um das Menschenbild der Anthroposophie geht und wie sich das auf die Pädagogik auswirkt und dass hinter den Waldorf-Lehrkräften Engel stehen. Das ist jetzt was, würde ich sagen, was so in der Regelschule wahrscheinlich nicht kolportiert wird, Katharina Sarah. Oh nee. Habt ihr, habt ihr die, äh, habt ihr Engelsbegegnungen gehabt in der Schule?
2: Also ich vermute, meine Lehrerinnen haben geglaubt, dass sie welche haben. Ich hatte persönlich keine. <lacht>
1: Aber Begegnung mit dem Thema Engel in der Schule, ja?
4: Ja, also so direkt wird am Ja vieles nicht gesagt, aber natürlich ähm, hat mir viele religiöse Inhalte und ähm, ich erinnere mich daran oder ich habe auch noch einige meiner alten Epochenhefte. Da sind auf jeden Fall viele Engel drin abgebildet und wir hatten zum Beispiel auch in der dritten Klasse eine ähm, Epoche, die hieß Schöpfungsgeschichte und dann waren es einfach drei oder vier Wochen mit der Schöpfungsgeschichte befasst inklusive mhm. Engeln.
1: Okay, da hast du schon ein wichtiges äh, Thema angesprochen. Das soll auch eins unserer ersten Themen heute sein, den Epochenunterricht. Das kennen vielleicht nicht alle, die nicht auf einer Waldorfschule waren. Was ist denn der Epochenunterricht?
3: Ja, der Epochenunterricht ist der auch der sogenannte Hauptunterricht, der ähm, ähm, stattfindet. Und der Epochenunterricht folgt nach anthroposophischer Anschauung der Entwicklung des Kindes. Und da sind unterschiedliche Epochen zu bestimmten Zeiten dran. Es ist ein projektorientierter ähm, Unterricht, der aber, wie gesagt, der Entwicklung ähm, der angeblichen Entwicklung des Kindes folgt. Denn Anthroposophen glauben, dass der Mensch in seiner Entwicklung, also jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung, die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht, so wie sie sich Anthroposophen vorstellen. Okay. Klingt jetzt kompliziert, ne? Ja, also eine
1: eurozentrische Sicht quasi auf die ähm, Entwicklung der Menschheit. Und mhm. daran orientiert sich dieser Epochenunterricht. Genau. Das heißt, okay. man hat über lange Zeit, wie lange ist es, drei Wochen, vier Wochen, mhm. ähm, beschäftigt man sich mit einem Thema. Und du hast das Schlagwort schon gesagt, Projektunterricht. Hat, hat Rudolf Steiner, der Begründer der ähm, sogenannten Waldorfpädagogik, damit den Projektunterricht erfunden?
3: Nee, hat er nicht. Das waren andere. Bei Steiner ist es ja häufig so, dass man, ähm, wenn man dann schaut, woher er geschöpft hat, dann doch sagen muss, ähm, letzten Endes ist alles nur geklaut und, und esoterisch angereichert. Das, äh, das ist auch hier so. Ähm, also da gab es längst äh, andere Konzepte, aus denen er ähm, geschöpft hat dabei. Wie gesagt, hier ist es esoterisch ähm, angereichert. Und ähm, problematisch ist halt auch, dass er da eine Anschauung drunter legt, wie diese Epochen ablaufen sollen und welche Pausen man dazwischen haben soll, damit sich der Unterrichtsstoff setzt. Also man hat ja über diese Reinkarnationslehre, die der Anthroposophie zugrunde liegt, dann auch die Vorstellung, dass sich die höheren Wesensglieder, heißt es, entwickeln. Das habt ihr, glaube ich, alles in anderen Folgen auch schon mal ähm, mhm. schon mal besprochen. Und da hängen auch Vorstellungen dran, dass die Seele des Kindes nachts, wenn es wenn, schläft, ähm, äh, inkarniert und dass sich dann der Stoff in einer bestimmten Art und Weise setzt. Und wenn man das mit modernen Lerntheorien anschaut, muss man sagen, diese Epochenabfolgen, die liegen ganz schön weit auseinander. Also von der einen Epoche bis dann ein Thema wieder dran ist äh, oder ein Fach wieder dran ist, da ist verdammt lange Pause dazwischen und eigentlich zu lang. Das würde heißen, ich habe
1: vier Wochen lang ein spezielles Fach oder Thema und danach habe ich das ganz lange nicht mehr, vergesse es vielleicht. Oder was mache ich, wenn ich in den vier Wochen nicht da bin, krank bin, das nicht mitkriege, dann fehlen mir Lerninhalte, weil die dann so geballt auftreten. ja
3: Genau. Oder wie war es bei euch, Sarah, Katharina? Das,
4: das war genau so. Und manche Fächer hat man, oder manche Epochen hat man ja nur einmal im Schuljahr. Also gerade so der naturwissenschaftliche Unterricht in der Mittelstufe, ähm, da ist einfach in der Waldorfschule nicht so sehr der Schwerpunkt drauf und das heißt Physik oder Chemie hatten wir einmal im Jahr drei, vier Wochen lang und dann ein Jahr nicht. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass dieser Epochenunterricht, also ähm, nicht der komplette Unterricht findet epochenweise statt, sondern der sogenannte Hauptunterricht, das sind immer die ersten zwei Stunden und ähm, also eine Doppelstunde, das können so anderthalb bis zwei Stunden sein, je nach Schule, und das sind die sogenannten Hauptfächer und ähm, ich glaube, es ist leichter zu sagen, was nicht dazu gehört, also nicht dazu gehören die Sprachen, Sport natürlich, Eurythmie, das berühmte Namentanzen, ähm, was gibt es noch, handwerklich-künstlerischer Unterricht, wir hatten auch Gartenbau, das sind so die Fächer, die man nach den ersten zwei Stunden hat und die man ganz normal, wie auch an anderen Schulen, im Dreiviertelstundentakt nacheinander weg hat und das das ganze Jahr über, aber die ganzen übrigen Fächer hat man also ähm, an fünf oder sechs Tagen in der Woche, wir hatten samstags noch Unterricht, auch. Ähm, mhm. genau und also bei uns an sechs Tage immer die ersten zwei Stunden und das drei oder vier Wochen lang oder wenn die Ferien früher kamen, war eine Epoche vielleicht auch nur mal zwei Wochen lang, und das waren ganz unterschiedliche Fächer. Das waren nämlich auch zum Beispiel so Waldorf-eigene Fächer. Also ich habe ja schon die Schöpfungsgeschichte angesprochen. Wir hatten auch eine Epoche über Heilige oder eine HandwerkerEpoche, eine Feldbau-Epoche. Und das heißt also, in dieser Zeit, wo man dann zum Beispiel Feldbau-Epoche hat, da hat man weder Deutsch noch Mathe, noch Erdkunde, äh, noch irgendein anderes dieser, ähm, dieser sogenannten Hauptfächer. Es gibt dann nur einzelne Übstunden in der Woche. Ähm, die sind so ein bisschen dafür gedacht, dass man dann doch durchgehend zumindest in Kontakt kommt mit zum Beispiel Rechnen. Aber die waren einfach so wenig, dass das ähm, aus meiner Sicht nichts aufgefangen hat.
2: Ja, und selbst die Epochen, die jetzt irgendwie so eine Entsprechung haben in einem Fach wie jetzt zum Beispiel Biologie, sind dann, oder waren zumindest bei uns, auch sehr speziell anthroposophisch. Ich denke da jetzt zum Beispiel, ich glaube, vierte oder fünfte Klasse, die Menschen- und Tierkunde, die wir hatten. Und da wird als erstes mal die Maus, nee, der, der Tintenfisch wird vorgestellt als Kopftier mhm. und dann die Maus als Rumpftier und dann am Schluss... Äh, wird also noch übers Reh gesprochen oder übers Pferd, weil das ein Tier ist mit langen Extremitäten, aber das dient alles dem Rumpf und nur der Mensch ist speziell mit seinen äh, den sternengleichen Strahlen, Armen, so steht's bei mir zumindest drinnen, äh, die die Umwelt zu seinem Belieben zu manipulieren. Und da ist ja ein, ein arges Menschenbild drinnen und eine total komische Sicht auf Tiere und dann bin ich eben drauf gekommen, dass das ziemlich direkt ein Vortrag von Steiner ist, der diese Epoche genau so vorgeschrieben hat, dass sie stattfindet. Und da kann man jetzt ganz leicht sagen, ja, okay, du warst in den 80ern in der Schule, nur der Lehrplan für diese Epoche oder die Vorlage für diese Epoche ist 2019 neu aufgelegt worden und es ist immer noch genau das Gleiche. Das genau. heißt, es gibt
1: dieselben Tiere und Tiergleichungen ähm, seit 100 Jahren und es gibt auch keine anderen Tiere. Also es wird immer, nee. es ist immer der Tintenfisch und es ist immer die ja. Maus, richtig? Und
2: nur das Reh oder das Pferd kann sich
4: ändern. Ja. Ha. Also was, was ich noch kenne, ist das äh, mit dem Adler, dem Löwen und der Kuh. Das ist dann auch nochmal das Gleiche, irgendwie, dass der Adler, das Kopftier, Löwe irgendwie rumpf, Beine und so ähm, sind. Ähm, und ich, ich glaube, wir hatten auch beides irgendwie. Erst naja. das mit der Maus und Tintenfische. Ich habe auf jeden Fall auch diese Bilder, das hat man dann ja auch in Wasserfarben nochmal gemalt. Aber ähm, also ich kenne das genauso und es gab eben vor Dingen im, also es, es hieß ja nicht Biologie oder Naturkunde, sondern wir hatten getrennt voneinander. Ähm, Tierkunde und Pflanzenkunde und das hatte überhaupt nichts Systematisches. Wir haben nie was irgendwie über, keine Ahnung, Tierfamilien oder sowas ähm, gehört, sondern nur diese exemplarischen Tiere, die uns in Form von so ja fabelartigen Erzählungen
2: nahegebracht wurden. Ja, in der Pflanzenkunde waren dann auch so Sachen drinnen wie äh dass, dass Pilze als niedere Pflanzen bezeichnet wurden, was halt einfach falsch ist.
1: Das darf man nicht den Schleimpilzen sagen.
4: Ja, bei uns stand dann auch bei den Pilzen ähm, irgendwas von dem fehlenden Bezug zum Sonnenlicht. Und das mhm. hängt dann wieder ja damit zusammen, dass nach Steiner Pilze was mit dem Mond zu tun haben und so. Also ähm, das ist ja auch ganz oft so... Ähm, ich habe gerade neulich mit einer Freundin telefoniert, die auch auf der Waldorfschule war und die so im Brustton der Überzeugung sagte, dass bei ihnen eigentlich der Unterricht tatsächlich ganz normal gewesen sei. Also sie hat sich speziell auf den mhm. Geschichtsunterrichter bezogen. Aber ähm, es ist halt immer ähm, so knapp vorbei. Ne? Es ist ja nicht so, dass einem da explizit gesagt wird, Steiner hat gesagt oder so, sondern wir hatten das Gefühl, na ja, wir haben halt Tierkunde, das haben... Die an anderen Schulen auch mhm. oder in der Geschichte, da gucken wir uns irgendwie die alten Kulturen erstmal an und gehen dann in die Gegenwart. Das ist doch eigentlich ganz normal. Aber wenn man dann eben genau hinguckt, dann merkt man, dass das alles Original Steiner ist und dass es eben doch ganz schön abweicht ähm, von so normalem Unterricht. Mhm,
1: mh. Da sind wir jetzt, da haben wir jetzt schon einige ganz gute ähm, Schlagworte gefunden, zum Beispiel, dass es den Epochenunterricht gibt und das Epochenheft. Das bedeutet ja nach meinem Verständnis, dass äh, weitgehend auf Schulbücher verzichtet wird, sondern quasi die Klasse sich ihre Schulbücher oder ihr Schulbuch selber anfertigt, indem es da, jetzt in dieser Epoche zum Beispiel was reinzeichnet, reinmalt, aufschreibt oder vielleicht auch die Tafelbilder von der Tafel an abmalt, die ja oftmals sehr, sehr hochaufwendig gestaltet sind, vielfarbig, vielfarbige Kreidebilder, großformatig und ja, das, was man dann aus der Lehrkraft für Informationen gekriegt hat, die das Ganze ja wiederum irgendwo auf Umwegen von Steiner hat. Das macht man so ein bisschen nach dem stille Prost-Prinzip dann in sein eigenes Lehrbuch rein. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, und das ist teilweise sogar noch schlimmer, weil, ihr habt es ja vorhin schon erwähnt, diese Epochen, das kann ja passieren, dass man da äh, mal ein paar Tage krank ist und, oder vielleicht eine Woche, dann hat man gleich was verpasst. Und dann borgt man sich das Heft von einem Klassenkameraden aus und schreibt dann dort irgendwas ab, dass der von der Tafel vielleicht richtig abgeschrieben hat. Also da kommt noch eine ebene stille Post rein. Und äh, also meine Epochenhefte sind auch großteils einfach gar nicht fertig. Mhm. Und was ich vorhin noch sagen wollte ist, man hat ja keinerlei Vergleich als Kind. Du sitzt dort in der Schule und du bekommst es erzählt und du bist eigentlich, du gehst einmal prinzipiell davon aus, dass deine Lehrer dir keinen Blödsinn erzählen. Und du weißt ja gar nicht, was das für Blödsinn ist. Es, es kommt dazu, mhm. dass es keine Bücher gibt, wo du es nachlesen könntest. Klar, es gab dann die was ist was oder so, waren bei uns an der Schule aber auch nicht erwünscht. Und man, man ist da in so einer, ja, ein bisschen in einer Blase drinnen, weil alle anderen werden ja auch so unterrichtet. Nur wenn man dann mal mit Freunden vergleicht, die eben tatsächlich Biologie in der Schule haben, stellt man halt fest, Moment, wir lernen da wirklich was ganz anderes. Und bei mir war das erst, wie ich dann an eine äh, öffentliche Schule gegangen bin.
1: Das ist ein Stichwort für André. Wie kommen denn ähm, die Inhalte eines Lehrplans grob zustande oder noch präziser, wenn du das sagen kannst, bei einem Projektunterricht, welche Gedanken würde man sich machen äh, über Inhalte und Ziele des Unterrichts bei einem Re Projektunterricht an der Regelschule im Gegensatz zu den Epochen?
3: Mhm. Also wenn ich Projektunterricht an der Regelschule habe, dann ist das ja ähm, normalerweise eine besondere Woche oder vielleicht, vielleicht auch mal zwei, aber eigentlich eher eine, eine, wirklich eine Woche in, innerhalb eines Schuljahres und nicht mhm. ähm, regelhafter Bestandteil ähm, des, des Stundenplans. Und da würde man, ja je nachdem, ähm, gibt es alles Mögliche, es gibt... Äh, Projektwochen, die unter ein bestimmtes Thema gestellt werden, Thema Wasser, Thema Nachhaltigkeit, Thema Energiesparen oder äh, was auch immer, dann werden verschiedene Projekte dazu angeboten. Und ähm, SchülerInnen sollten das idealerweise wählen können, äh, ein Angebot äh, nach Interesse, wo äh, so ein Kind, so eine, so eine, die, eine SchülerInnen dann auch äh, entsprechend äh, Lust hat, da vertieft einzusteigen. Das ist ja, ja ähm, an der Waldorfschule erstmal grundsätzlich ähm, anders, das zu machen. Ich wollte noch sagen, an der also wie es jetzt konkret aussieht, ob man jetzt so einen Unsinn, wie ihr den gerade berichtet habt, oder das vielleicht auch durchaus naturwissenschaftlicher geprägt bekommt, ist ja auch so ein Stück weit ähm, Zufall. Ne? Also ich glaube, inzwischen ist ja der äh, fast der, der größte äh, Feind der der anthroposophischen Ideologie ist der Quereinsteiger, habe ich so das, äh, <lacht> das Gefühl, weil da so viele inzwischen auch reinkommen, die dieses Gepräge gar nicht, gar nicht so mitgemacht haben, sodass das schon auch passieren kann, dass man das ähm, zumindest naturwissenschaftlicher, als ihr es jetzt gerade ähm, aus eurer eigenen Erfahrung berichtet habt, dargeboten bekommt. Aber das große Problem bleibt, oder sagen wir mal, das Gute an so einem Unterricht wäre, ich kann, ähm, kann mich vertieft, für eine gewisse mhm. Zeit mit so einem Thema beschäftigen. Das finde ich wirklich ganz gut, wenn man das gut macht und nicht so, wie ihr das gerade beschrieben habt. Der große Nachteil ist halt, dass ich überhaupt keine Gelegenheit habe, sowas zu festigen. Ähm, habe ich vielleicht auch nicht, wenn ich an der Regelschule einmal im Jahr so einen ähm, Projektunterricht mache, aber dann ist es das herausgehobene Thema, mit dem sich ein Kind beschäftigen ähm, möchte und dann macht man das eine Woche lang und man macht das nicht mit dem regelhaften Stoff, den man... Ähm, den man im, im Lehrplan hat
2: und man hat eben doch auch die Möglichkeit ein Stück zu vertiefen und zu festigen wenn ich sage ich habe ein, weiß ich nicht äh, äh, ja zum Beispiel Klimaschutzprojekt dann kann ich eine Woche mhm. dort sehr viel tiefer eingehen als als ich das in einer Biologiestunde oder einer Physikstunde könnte mhm. aber das ist ja bei oder dem, sogar
3: Schulentwicklung betreiben ja, ne und Verabredungen treffen wie man in der Schule weiterarbeiten möchte oder mit bestimmten Themen umgehen möchte
1: Jetzt habe ich im Vorfeld bei der Recherche zum Thema ähm, diesen Satz gelesen oder gehört, es gibt kein Lernziel, sagte eine waldorf bei einer Schulführung. Was kann denn damit gemeint sein?
4: Also das, ähm, das kam von mir. <lacht> und zwar hatte ich tatsächlich an einer Schulführung vor ein paar Wochen teilgenommen. Und das war sogar eine Oberstufenlehrerin an der waldorf die das sagte. Die hat Chemie unterrichtet und ich glaube auch bio und ähm, die hat das so voller Zufriedenheit gesagt. Also sie war nämlich auch, muss man sagen, sie war auch Quereinsteigerin. Sie ähm, war zuvor, glaube ich, an einer Regelschule gewesen. Auf jeden Fall hatte sie Lehramt studiert und ein Referendariat gemacht und war jetzt eben mittlerweile an der Waldorfschule. Und dann erzählte sie ganz zufrieden, dass sie also mit ihrem Unterricht, den sie da macht, bei jeder Lehrprobe durchfallen würde, ähm, ja, weil sie lässt den Unterricht eben so hin, das kommt dann von den ähm, Jugendlichen, ähm, was, was halt für ein Thema jetzt dran ist, wie weit man mit dem Thema kommt und es gibt ähm, kein Lernziel. Also ich glaube, sie meint das sowohl auf ja. die eigentliche Unterrichtsstunde bezogen, als auch insgesamt, man guckt halt mal, wo
1: es hingeht es klingt für mich, dass es an der, an der Waldorfschule ein Zufall ist, ob die Lehrkraft eine Ausbildung als Lehrer hat und dass es ein Zufall ist, welches Thema rankommt und dass, wenn es rankommt, ein, es ein Zufall ist, wie die Qualität der Verarbeitung des Themas dann im Endeffekt ist. Also alles sehr, sehr random dafür, dass ähm, man dann glaubt oder behauptet, ähm, ja, Projektunterricht und sowas, das haben wir ja schon vor 100 Jahren gemacht, wir sind ja quasi die Initiatoren dieser Ideen. Das scheint aber im Widerspruch zum alltäglichen Handeln zu sein.
3: Ja, und ihr habt gerade ja noch gesagt, ähm, Lehrbücher gibt's nicht und man schreibt sich sein Buch in Form eines Epochenheftes ähm, selber. Da kann man ja auch mal schauen, wie aufwendig diese Hefte eigentlich zum Teil ähm, gestaltet hm. sind und wie viel Zeit eigentlich dafür, dafür drauf geht, einfach das zu reproduzieren, was äh, vorne vorher aufwendig an die Tafel gemalt und geschrieben wurde. Da bleibt ja von... So eine anderthalb Stunden Einheit schon gar nicht mehr so viel, so viel übrig, wenn ich da schon mal eine halbe Stunde ins Heft schreibe.
1: Ja, das ist aber doch ganz gut, wenn man die Kinder intellektuell nicht überfordern will, weil es nicht zu ihrer Stufe der Reinkarnation passt. Dann muss man sie auch irgendwie beschäftigt halten. Also, das halte ich ja auch vor einen der Hauptgründe, warum man so viel Kunst, Musik, Theater, Werken und alle möglichen Dinge an der Schule hat. Weil wenn du bis 14, bis zum 14. Lebensjahr nicht wirklich kritisch denken sollst und dich nicht übermäßig mit Fakten beschäftigen sollst, dann sollen ja diese 14 Lebensjahre oder die sieben Jahre in der Schulkarriere auch irgendwie gefüllt sein. Ähm, da, da kommen wir schon zu unserem zweiten Themenkomplex, das wäre das Klassenlehrerkonzept. konzept ähm, Viele wissen es das vielleicht, dass der Plan oder die Idee ähm, bei Waldorf-LehrerInnen so ist, dass sie acht Jahre lang alleine mit ihrer Klasse zusammenarbeiten und in der Zeit alle Fächer selbstständig unterrichten. Ähm, ich halte also alle Hauptunterrichtsfächer, ne? Genau. Alle Hauptunterrichtsfächer, mhm. natürlich. Ja. Also dazu mhm. gehört dann Mathe, Deutsch, Englisch ähm, und aber nicht jetzt sowas wie mhm. Eurythmie oder Englisch auch Physik. Englisch, auch. Oder so. engl
2: Englisch
3: ah, engl ist auch engl kein genau, Entschuldigung, Englisch ja. hat eine Fachwerkraft, ja. Ja. stimmt. Oder genau. Russisch. Kann man ja auch Oder russisch.
2: Geschichte würde dazu zählen, ja. Geografie, Biologie, Physik, Chemie, alles. Ja, Und alles Zeichnen. muss eine
1: Person können. Ja,
4: ja also ich glaube, es kommt ja auch gar nicht selten vor, dass äh, Waldorf-LehrerInnen irgendwann das Handtuch werfen auch so mittendrin irgendwann mal. Und das war ja. auf jeden Fall bei mir so. Also dieses Konzept, dass eine Person acht Jahre lang unterrichtet, das hat äh, bei mir nicht hingehauen. Ich habe jetzt auch zwischendurch noch mal die Schule gewechselt. Also ich bin von einer Waldorfschule an die andere gewechselt. Aber an beiden Schulen hatte ich das, dass das, jemand vorzeitig gegangen ist. Die eine Lehrerin auf Druck der Eltern und an der anderen Schule, unser Klassenlehrer, der hatte dann irgendwie so ein Burnout-Syndrom, und ähm, also damals, äh, weiß ich nicht, also es ist ja auch, ähm, betrifft dann auch die Privatsphäre des Lehrers, deswegen wurde da wurde es jetzt nicht so genau kommuniziert, aber wir hatten das schon mitbekommen, dass er dann da einfach ähm, längere Zeit auf Kur war und solche Geschichten ähm, habe ich nicht nur von meinem Klassenlehrer mitbekommen, also das ähm, schien schon so, dass es da immer mal auf Überforderung in irgendeiner Weise hinauslief.
1: Mhm.
2: Ich hatte tatsächlich acht Jahre lang die gleiche Klassenlehrerin. Und äh, nachdem die mich nicht mochte, war das eine sehr anstrengende und auch schwierige Erfahrung für mich. Also ich wurde gemobbt mit ihrem, ja nicht nur Wissen eigentlich, ich glaube, sie hat das gut geheißen, sie hat auch mitgemacht. Und das ist natürlich schon anstrengend und schlimm für ein Kind, wenn das acht Jahre lang jeden Morgen diese Lehrerin dann hat, zwei Stunden. Und es gibt eigentlich kein Entkommen, weil ich kann ja nicht in eine andere Klasse wechseln oder so. Und also was die zum Beispiel gemacht hatte, war, sie hat mich nicht jeden Morgen, aber sehr regelmäßig begrüßt äh, mit nicht genau den Worten, aber immer einer anderen Umschreibung von Ach, wie schön, dass du auch hier bist, obwohl deine Mutter kein Schulgeld zahlen kann. Was natürlich dazu geführt hat, ich war in einer Klasse mit sehr viel ähm, mit sehr vielen Kindern aus ja durchaus bürgerlichen und gut betuchten Haushalten, das hat natürlich dazu geführt, dass die mich gnadenlos gemobbt haben deswegen. Also da war auf einmal wirklich gar nichts mehr gut genug, was ich hatte. Und das ist natürlich bei wechselnden Lehrern und bei Fachlehrern ist das was ganz anderes, weil da habe ich eine andere Vertrauensperson, zu der ich hingehen kann und sagen, hey, der Lehrer sowieso mag mich nicht oder die Lehrerin sowieso ist gemeint zu mir. Und das geht natürlich nicht, wenn das diese eine Vertrauensperson ist.
1: Also das ist eine schwierige Situation, weil man ja als Regelschüler viel eher in Kontakt mit anderen Lehrkräften kommt. Die Klassenlehrkraft oder Klassenlehrerin immer nur in ihren zwei oder drei gelernten Fächern dann quasi da ist und alle anderen Fächern Fächer von von anderen Lehrern übernommen werden.
3: Da muss man schon sagen. Ja, ich wackele ein bisschen mit dem Kopf. Ich bin ja von Hause aus ähm, Grundschullehrer und in der Grundschule, also ähm, außer in Berlin, die ersten vier Jahre in Deutschland, ähm, da haben wir es schon so, dass man auch fachfremd unterrichtet und einen großen Teil ähm, der, der Fächer auch, auch abdeckt, weil man sagt, dass Kinder noch eine enge persönliche Bindung an, an eine Klassenlehrkraft brauchen, aber auch da hat das schon gewisse Nachteile. Also inzwischen sind die Studienordnungen ähm, größtenteils, nee, oder ich glaube überall so, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber größtenteils so, dass man zum Beispiel Mathe und Deutsch studiert haben muss als Fach. Ähm, das war zwischenzeitlich mal anders und wir haben relativ viele Grundschullehrkräfte, die dann auch zum Beispiel Mathe fachfremd ähm, unterrichten als äh, Klassen. Lehrkraft und da hat man aber auch festgestellt, dass das ungünstig ist, weil zum Beispiel okay. ähm, Lehrkräfte mit einer Mathe-Aversion ähm, das durchaus auf Kinder ähm, übertragen, weil die halt einfach nicht die Freude an so einem Fach so vermitteln können und zwar auf unbewussten Kanälen so eine Aversion ähm, übertragen. Deshalb ähm, rückt man davon ab und sagt, also zumindest Mathe und Deutsch soll jeder mal studiert haben. In meinem Fall äh, war es dann noch Sachunterricht ähm, als drittes Fach, sodass ich glaube, also von dem, was ich unterrichtet habe, auch einen Großteil tatsächlich ähm, studiert habe. Ähm, das, was ihr gerade gesagt habt, wenn ich das über acht Jahre machen müsste, ist das natürlich eine Wahnsinnsüberforderung. Ja? Also ich muss in der Grundschule schon auch wissen, wie funktioniert denn Schriftspracherwerb und ähm, wie baut sich ein Zahlenverständnis bei, bei Kindern auf. Ähm, aber wenn ich dann diese Breite an Fächern acht Jahre lang beherrschen soll, von den Naturwissenschaften über Gesellschaftswissenschaften, Mathe, Deutsch und so weiter, ähm, dann wird es haarig und dann habe ich noch nicht mal ein Lehrbuch, an dem ich mich entlanghangeln kann als, ähm, mhm. als Leitmedium, was mir an der Regelschule ja ähm, zur, zur Verfügung steht. Ähm, ja, da ist die Überforderung, glaube ich, vorprogrammiert.
2: Ja, also für mich ist, also ich mache ja jetzt die nächsten vier Jahre quasi, ich bin an der Mittelschule, ich mache also Jahrgänge fünf bis acht und ich unterrichte tatsächlich fachfremd. Also das ist bei uns auch üblich. Allerdings, äh, wird mal vor, Es sind keine Hauptfächer, also ich werde Deutsch, Englisch, Mathematik nicht fachfremd unterrichten und ich werde vorher gefragt, welche Fächer ich denn bereit bin zu unterrichten. Ich muss nie alles machen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meinem hm, Waldorf gebildeten Verständnis für Geschichte sicher nie Geschichte fachfremd unterrichten will, weil ich einfach mich da auf mein Grundwissen nicht verlassen kann. Umgekehrt, ich habe Biologie, Chemie studiert auf Lehramt, ich habe gar kein Problem damit, Physik zum Beispiel auch noch zusätzlich zu unterrichten. Das ist nicht so fachfremd. Und ich denke, es ist auch einfach, ähm, ich kann das nicht verlangen, dass ein Mensch wirklich für jedes Fach gleich brennt. Also für mich, mir liegen mhm. die Naturwissenschaften irrsinnig am Herzen und ob ich das jetzt in Physik oder Chemie oder Bio vermittle, ist eigentlich egal. Aber wenn ich jetzt Geografie oder so machen müsste, da brenne ich nicht für. Na klar kann ich den Kindern auf einer Landkarte irgendwelche Sachen zeigen oder irgendwelche Kriege mit ihnen lernen. Klar kann ich das. Aber ich glaube, ich würde auch gar nicht authentisch rüberkommen. Das müssen sie doch merken, dass mir das nicht liegt.
3: Mhm. Habt ihr denn bei euren ähm, Waldorf-Lehrkräften gemerkt, was deren Lieblingsfächer waren?
2: Meine mochte Formenzeichen. zeichnen. <lacht>
4: Ich hatte ja so den Vergleich dadurch, dass ich verschiedene LehrerInnen hatte und ähm, ich hatte so zwischen der vierten und siebten Klasse einen Lehrer, dem unter anderem Mathe sehr lag und der auch großen Wert darauf gelegt hat, dass wir uns zum Beispiel auch äh, mit den korrekten mathematischen Begriffen ausdrückten. Und dann äh, nach dem Schulwechsel hatte ich einen Klassenlehrer, der Mathe wirklich gar nicht konnte, also wo ich so na, in, in der siebten dann einfach gemerkt habe ähm, ich nehme seine Fehler wahr und ähm, wusste dann auch nicht wie ich damit umgehen soll und der hat dann zum Beispiel wenn er von wenn er eigentlich eine gerade meinte dann hat er von einer Linie gesprochen und so und wo also so Sachen die mir mein vorheriger Klassenlehrer sehr darauf geachtet hat einfach ähm, und äh, genau, also da habe ich gemerkt, bei, bei diesem letzten Klassenlehrer, den ich hatte, da waren das wirklich gerade diese Fächer Mathe und Deutsch, wo er ganz, ganz mhm. schlecht drin war und äh, wahrscheinlich dann auch unsicher war. Ich stelle mir das ja auch ganz unangenehm vor, das dann unterrichten zu müssen. Ähm, und wo ich dann auch einfach gemerkt habe, dass das Niveau in der Klasse wirklich eigentlich, ich würde sagen, mehrere Jahrgänge hinter dem meiner vorigen Klasse zurückhinkte.
1: Mhm. Mir fällt da das ähm, Phänomen ein, dass ähm, ehemalige WaldorfschülerInnen, wenn die an die Regelschule wechseln oder wechseln müssen, ähm, oftmals pauschal eine Klasse zurückversetzt werden oder in einer kürzlichen oder zwei, ähm, früher eingeschult werden, weil man grundsätzlich davon ausgeht, dass ähm, ja elementares Wissen einfach nicht vorhanden sein kann, wenn man von der Waldorfschule kommt. Ich finde, das sollte einem sehr zu denken geben. Ähm, jetzt haben wir hier Lehrkräfte unter uns, die die Ausbildung gemacht haben ähm, zur Staatsschullehrkraft und ähm, ist das vergleichbar äh, mit einem zweijährigen Kurs? Ähm, wie, wie sieht, wie, <lacht> das war vielleicht eine Faktfrage, aber ähm, in der Regel werden ähm, Waldorf-Lehrkräfte zwei bis drei Jahre lang an einer anthroposophischen Einrichtung ausgebildet, ähm, wo es viel um Anthroposophie geht und Steiner-Exegese, viel das äh, des Meisters, aber wenig um Pädagogik. Wie kann ich mir denn eine RegelschullehrerInnen-Ausbildung
3: vorstellen? Ja, man studiert an der Universität, hat da sogar Pädagogik wow. und seine, seine Fächer. Also man hat einen fachlichen Teil, man hat einen pädagogischen Teil ähm, der Ausbildung, mhm. jeweils bei der fachlichen Ausbildung auch auch Didaktik, also wie man es beibringt. Mhm. Ähm, dazu und nach dem, dem theoretischen, wissenschaftlichen Teil an der, an der Uni gibt es den praktischen Teil in Form des Referendariats. Also da, wo man in die Praxis geworfen wird und ähm, auf Schüler losgelassen wird.
1: Und auch da kann man vorher noch ausgebremst werden ähm, oder sehen, dass die Karriere doch nicht dahin geht, im Referendariat zum Beispiel. Wobei es dann schon ein bisschen spät, oder?
3: Ja, es ist inzwischen ein bisschen besser, so dass man auch früheren Kontakt zu Klassen ähm, ermöglicht, ähm, Sarah Wackel mit dem, mit dem Kopf vielleicht noch nicht überall so, so ideal. Ich glaube, bei uns gibt es da relativ große Bemühungen darum. Also in meinem Fall war das schon so, dass man am, am Ende des Studiums äh, ins Referendariat ging und dachte, hoch, hier sind ja überall Kinder. Das äh, hätte mir ja mal einer vorher sagen können, dass das hier so ist. Ähm, ja, Sarah ist ja, Sarah ist ja,
1: du bist ja in äh, Österreich, in Bremen, anders. genau. Und im Wiener mhm. Raum mag es anders aussehen. Also auch. bei
2: uns ist äh, die Ausbildung natürlich ähnlich, also universitäres Studium, zwei, äh, zwei Studienfächer plus Pädagogik und dann macht man die Didaktik. Ähm, bei uns ist leider die Praxis überhaupt nicht so toll. Also wir haben ganz wenig Praxis leider. Äh, und wir werden mhm. am Ende des Studiums und teilweise noch im Studium einfach auf die Kinder losgelassen und so. Du darfst jetzt als Lehrkraft unterrichten. Da gibt es nicht mal ein betreutes Referendariat mhm. mehr bei uns. Ähm, allerdings, und ich finde, das darf man bei aller Kritik dann an der Waldorfschule auch nicht vergessen. Es ist natürlich nicht optimal, wie es an den öffentlichen Schulen läuft. Es ist natürlich prinzipiell schon eine bessere Lehrerausbildung denkbar. Und es ist natürlich schon prinzipiell eine bessere Schule denkbar. Nur die Waldorflehrerausbildung und die Waldorfschule sind halt nicht diese bessere Version von dem, was wir machen. Also mhm. ich finde, man kommt am Ende des Studiums ist man sehr schlecht vorbereitet darauf, dass da überall Kinder sind. Genau wie du gesagt hast, André. Ja, also so ja, ich weiß dann natürlich alles, was ich vermitteln soll und ich kenne Lehrpläne und ich weiß, wie man Minutengenauen Stundenaufbau macht. Aber brauchen tue ich dann, wie ich den Peter aus der letzten Reihe dazu kriege, dass er aufhört, äh, der Mia Kaugummi in die Haare zu kleben.
1: Mhm stelle ich mir bei bei den sehr großen Klassen aus der Waldorfschule noch schwieriger vor, wo es ja teilweise Usus ist, das ist 30 oder 35 Kinder, manchmal im Extremfall sogar mehr die waren gibt. über 40. Das ist an der Regelschule ja nicht mehr so. Mhm. Über 40 war der in der Klasse. Da ist ja der Frontalunterricht und die harte Hand quasi schon Notwendigkeit oder nicht.
3: Wahrscheinlich schon. Und bei uns äh, das noch einmal kurz abschließend zum, zum Studium. Also in Bremen ist es schon so, dass man ähm, auch ein Praxissemester macht und die auch regel, regelhaft äh, auch über einen längeren Zeitraum in Schulen gehen und sich da auch schon mal ausprobieren können. Mhm.
4: Was man, glaube ich, noch ergänzen muss, ist doch die Sache, ähm, dass je nach Bundesland ähm, die, die Bundesländer das auch vorschreiben, dass auch an Waldorfschulen Lehrkräfte ähm, ein Studium haben müssen oder sogar ein Lehr Lehramtsstudium. Aber das ist eben nicht in jedem Bundesland so. Und in meinem Bundesland war es zum Beispiel nicht so. Und ähm, unsere ähm, LehrerInnen kamen aus ganz unterschiedlichen Berufen vorher. Und die haben dann eben teilweise ähm, jetzt, was das eben das Pädagogische angeht, wirklich nur diese Waldorflehrerausbildung am Waldorfs-Lehrerseminar gemacht.
3: Ja, und die, also es gibt da Vorgaben, das stimmt. Es ist aber auch so, dass die waldorf -Schulen ja selber die Arbeitsverträge machen mit den, ähm, mit den Lehrkräften und denen, die unterrichten. Und ähm, ich behaupte das jetzt mal nicht für die Waldorf-Schulen, weil ich das letzten Endes nicht belegen kann. Aber was ich weiß, ist, ich war mal Personalrat in, in Bremen im Bereich, im Bereich Schulen und wir hatten ähm, im Bereich pädagogische MitarbeiterInnen ähm, ganz viele Beschäftigungsverhältnisse über Schulvereine. Und das ist irgendwann mal aufgelöst worden und dieses pädagogische Personal ist bei uns in die Behörde gewandert und ganz normal angestellt worden, wie alle anderen auch. Und als man diese Umstellung gemacht hat, hat man in staatlichen Schulen jede Menge Arbeitsverhältnisse gefunden, die nicht wirklich Taco waren, sage ich mal. Und ich würde mal behaupten, es wäre ein Wunder, wenn man sich alle ähm, Arbeitsverträge an Waldorfschulen mal anschauen würde, wenn die alle allen Vorgaben genügen würden. Also ich glaube, letzten Endes weiß man gar nicht genau, wer da vor der Tafel steht, behaupte ich jetzt mal ähm, und kennzeichne das mal als persönliche Meinung. Sehr gut,
1: sehr gut. Was aber vielleicht oder was sich mit Sicherheit unstrittig ist, ist die oftmals schlechte Qualität der Ausbildung an den Waldorflehrerseminaren. Da wird übrigens nicht gegendert. Die heißen Waldorflehrerseminare. Und vor wenigen Jahren, 2019, 2020, kam das raus dass in dem äh, Studiengang Wallhoff-Pädagogik in Jena äh, es im Grundstudium um folgende Themen geht. Das äh, sind zum Beispiel Wege zum Geist, der Ätherleib, der Astralleib, äh, das Ich, die höheren Wesensglieder. Und dann geht es um Einführung in die Anthroposophie mit den Themen geistige Wesen, gute Engel und böse Dämonen, äh, Reinkarnation und Karma, Nahtoderfahrung und Seelenfähigkeiten und so weiter. Und wenn es um die Kindererziehung geht, ähm, dann fallen da Stichworte wie die kindgewollte Autorität des Lehrers und ähm, die einzigartige Rolle des Klassenlehrers als Hauptfigur der Erziehung. Äh, das ähm, ist, äh, da, da gehen vielleicht ganz viele Warnglocken an bei vielen, erstmal weil ähm, die Vorstellung von Ether- und Astralleiben eigentlich in der Erziehung keine Rolle spielen sollten. Genauso wenig wie Fabelwesen, wie Elfen und äh, Zwerge oder Engel und Dämonen. Und es wird auch hier schon gemutmaßt, dass in einem gewissen Alter die Kinder Autorität wollen und dass der Lehrer von Natur aus die natürliche Autorität einfach ist der mit solch einem Rüstzeug, wie André das gerade sagte, dann da vor der Tafel steht. Ähm wie weiß man denn jetzt, ob die Waldorf Lehrkraft da einen guten Job macht? Das wird man doch nicht mitkriegen, solange die Schulen alle selbst verwaltet sind und das Kollegium sich auch selbst verwaltet. Oder wie würdest du das sagen, Andre?
3: Ja, würde ich genauso sagen, zumal ähm, die üblichen Beschwerdewege, wie wir die im Staat, staatlichen Schulwesen haben, ähm, so gar nicht existieren. Das heißt, wenn man jetzt äh, als Elternteil mitbekommt, dass da irgendwas komisch läuft, äh, Sarah, du hast vorhin von deinen Mobbing-Erfahrungen erzählt, sagen wir mal, du hast, hättest dich deinen Eltern offenbart, hast du vielleicht, ähm, und die, die äh, Eltern versuchen, ähm, da das Gespräch zu suchen, ja, dann ähm, hat man halt nicht die Wege, die man ähm, an der staatlichen Schule hat. Da ist es schon schwer genug, häufig ähm, gehört zu finden. Auch da gibt es ein gewisses Machtgefälle. Ähm, aber da gibt es ähm, ja ein Beschwerde, eine Art von Beschwerdemanagement, eine festgelegte Art, eine festgelegte Art des Umgangs damit. An Waldorf-Schulen hängt es dann sehr davon ab, wen man da ähm, vor sich hat als als Lehrkraft. Und ähm, ja, ihr alle kennt, glaube ich, die, die Geschichten, dass da auch ähm, Eltern wirklich und Kinder wirklich Ohnmachtsgefühle haben, wenn sie versuchen, da gegen Missstände anzugehen, weil man ganz schnell der Nestbeschmutzer äh, ist, die Nestbeschmutzerin, die da ja. äh, das schöne, kuschelige Waldorf-System beschmutzen will. Katharina.
4: Ja, ich hatte ja tatsächlich bei mir in der Klasse eben den Fall, dass ähm, unsere erste Klassenlehrerin gehen musste. Ähm, und also die Eltern das einfach eingefordert haben. Und das hat aber sehr lange gedauert. Also sie ist dann in der vierten Klasse gegangen im laufenden Schuljahr. Ähm, es gab vorher noch ähm, so eine Art ähm, ja, Krisenwochenende. Das ähm, war mir damals natürlich nicht bewusst. Also wir waren ja noch zu klein, als dass das mit uns besprochen wurde. Wir haben eben eine Klassenreise, also uns wurde das als Klassenreise verkauft, nur dass eben alle Eltern mitkamen und ähm, wir dann irgendwie betreut wurden und äh, die da Krisengespräche geführt haben. Und ähm, meine Eltern sagen heute auch, dass sie damals ähm, bereit waren, sehr viel mitzutragen als Eltern, und das kommt, glaube ich, auch nochmal dazu, dass man ja die ganze Zeit als Eltern ähm, immer auch so ja ein bisschen eingenordet wird. Ne? Dass einem gesagt wird, ähm, warum das jetzt alles so laufen muss und selbst wenn man was komisch findet, dann gibt es eine Erklärung dafür. Ähm, bei, bei uns an der Schule war das auch so, dass es einfach sehr viele Termine für die Eltern gab. Also meine Eltern waren alle paar Wochen auf einem abendfüllenden Elternabend. Das war nicht nur bei dieser Klassenlehrerin so, sondern das war einfach immer so. Und da wurde eben auch nicht nur ähm, wie, wie meine Eltern das dann später kennengelernt haben, ich habe dann ja auch irgendwann die Waldorfschule verlassen und sie haben dann auch Elternabende am Gymnasium kennengelernt, die, glaube ich, zweimal im Jahr stattfanden und irgendwie in einer Dreiviertelstunde fertig waren oder so. Ähm, und wo dann eben so, was weiß ich, organisatorische Sachen oder sowas besprochen wurden, das war an der Waldorfschule nicht so, sondern ähm, da lagen unsere Epochenhefte aus. Die Eltern haben selber Übungen gemacht, die wir auch im Unterricht gemacht haben. Also unsere Eltern haben im, äh, auf dem Elternabend Formzeichnen gemacht. Ich, meine Eltern haben diese Übungen immer noch. Ich habe mir die mal angeguckt. Und äh, sie haben dann auch äh, Vorträge über das Seelenleben der Kinder gehört, lauter solche Sachen. Und dann wird einem eben erklärt, äh, warum ist das jetzt so und so. Und man versucht dann irgendwie sich da eben... Äh, damit auch abzufinden oder das zu verstehen oder denkt, äh, ja, ich gebe dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. Und so hat das bei uns eben wirklich dreieinhalb Jahre gedauert, ähm, bis die Lehrerin dann doch ähm, die Klasse abgegeben hat.
2: Also und hm. mit diesen Erklärungen und dass man dass da so viel erklärt wird, es wird ja dann ganz viel auch in so umständlicher Sprache erklärt, dass die Eltern dann auch nicht zugeben können, dass sie nicht verstehen, worum es geht. Also, meine Lehrerin hat zum Beispiel meiner Mutter im in der Überzeugung erklärt, ich habe eine verbogene Ich-Achse. Und deswegen werden alle möglichen Dinge notwendig. Keiner von uns, weder meine Mutter noch ich, wissen bis heute, was eine verbogene Ich-Achse sein soll. Ich rätsel da immer wieder. Ich habe diese Frage schon auf Twitter gestellt. Ich habe keine Ahnung, ob die Dame das sich damals einfach ausgedacht hat. Aber es kommen natürlich auch einfach solche Erklärungen, die ja jetzt aus meiner Warte überhaupt keinen Sinn ergeben, aber wenn man dann so in der Anthroposophie drinnen steckt und das ist ja dann doch die Lehrkraft der Kinder, dass man sagt, naja, da wird schon was dran sein und ich verstehe das jetzt nicht und die Anthroposophen sagen ja dann auch immer, naja, sie sind noch nicht so weit oder du bist noch nicht so weit, du verstehst das halt noch nicht und das Ganze hat dann halt nur dazu geführt, dass meine Mutter mehr Steiner gelesen hat und ich erst nach der achten Klasse aus der Schule wegkommt.
3: Mhm. Und man hat ja dann auch noch, sagen wir mal, nochmal das Beispiel Mobbing und und äh, dieses Nestbeschmutzer-Phänomen, äh, wenn man ganz viel Pech hat, kann es einem auch, äh, oder vielleicht kann es auch ein Glück sein, ähm, kann es dann auch noch sein, dass einem der Schulplatz gekündigt wird, denn das kommt ja auch noch ähm, dazu dass äh, Waldorfschulen sowie alle Schulen in nicht öffentlicher Trägerschaft das Recht haben so einen Vertrag auch einseitig zu kündigen das heißt äh, wenn man da zu viel stumm macht und ich kenne zahlreiche solche äh, Fälle wo Eltern am Ende gar nicht noch nicht mal richtig verstanden haben warum ihnen jetzt eigentlich der Schulplatz mhm. gekündigt wird obwohl sie doch eigentlich nur mal äh, nur mal eine Nachfrage hatten was das äh, Lernen betrifft ich habe vor ein paar Monaten mit einer Mutter gesprochen mit einem Erstklässler äh, kind, die sagte, man hätte ihr erklärt, sie hätte mal mit so verschränkten Armen im Elterngespräch da gesessen. Das hätte hätte so verschlossen. Da hätte man gemerkt, okay. sie wäre gar nicht offen für das für das Waldorfsystem. Und dann wurde ihnen der Schulplatz gekündigt. Okay. Also sowas kann einem dann auch passieren. Das sind
1: aber so Punkte, wo ich nicht um hinkomme, zu denken... Das Kind wird gar nicht so individuell betrachtet und abgeholt, sondern das Kind muss in das System passen. Wenn das Kind nicht passt, dann wird, muss es halt gehen. Und dann wird es ein anderes Kind geben, das schon draußen wartet, denn die Wartezeiten sind lang. Und dann nimmt man einfach ein anderes Kind, das auch nicht so stressig ist oder ein Elternhaus, das keine kritischen Fragen stellt. Die Fälle kenne ich jetzt allerdings auch zu Gegnüge. Jetzt hat Katharina, glaube ich, gerade was von Formenzeichnen erzählt. Äh, ist es dasselbe wie Schwungübungen oder ist es ähnlich gelagert, glaube ich? ja. Also, dass ähm, waldorf eben gerne Schwungübungen machen, Formen zeichnen sollen, äh, am Anfang mit so ungedenkten, dicken Wachsmalklötzchen und damit dann sehr viel Zeit verbracht wird. Ist das aus eurer Erfahrung richtig?
4: Also Schwungübungen sagt mir nichts.
1: Okay, wenn du immer wieder die liegende Acht malst oder so, ähm, es gibt sowas, wo du so ein S malst und dann in das nächste S gleich übergehst und das kannst du dann so als Kringellinie... Ach so, du meinst so Schreitlernübungen,
2: so, so, ah, so Schwungübungen, wie es genau. äh, Volksschulkinder macht.
1: Lauter Os, 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 genau.
2: Ach ja, nee, sowas war das nicht, Das war, das war, da waren wir ja auch schon größer, das war ja gar nicht in der ersten Klasse, das ist mehr so eine, eine Freihandgeometrie mhm. mit versprungenen Linien. Ja, klar, die
4: Gerade ja. und die Krumme. Angefangen haben gleich am ersten Schultag, ist das ganz wichtig, dass man ja die Gerade und die Krumme malt in Blau und Rot. Und äh, dann, also ne, die Gerade ist eben eine Gerade, die Krumme ist so eine Art C. Und ähm, dann werden die Formen immer komplizierter. Ähm, das geht dann eben irgendwie auch so ins Schreiben über. Und ähm, in der... 5. oder 6. Klasse ist dann der Übergang wiederum vom Formenzeichnen zur Geo Geometrie. Also wir hatten richtig eine Epoche, die hieß vom Formenzeichnen zur Geometrie.
1: Jetzt wird da viel rein Geheimnis, warum man das machen muss. Es wird ja, und das ist glaube ich allgemein bekannt mittlerweile, das Lesen und Schreiben lernen sehr stark verzögert an der Waldorfschule, was ja mit der Idee davon ab zusammenhängt, dass es einen richtigen Zeitpunkt dafür gäbe. Und dann kann es wirklich sein, dass die Kinder mit 7, 8, 9, manche mit 10 noch nicht flüssig lesen und schreiben können.
3: Naja, und es gibt andere, die in die Schule kommen und das eigentlich schon können, aber bei denen wird es als schädlich angesehen, dass sie das schon gelernt haben und äh, man ver versucht sie wieder davon abzubringen. Also da kommen Kinder, die haben Interesse daran, haben sich schon ein Stück weit äh, Schriftsprache erobert ähm, und dann treffen sie auf Lehrkräfte, die das nicht nicht loben, sondern sagen, oh Gott, oh Gott, wieso hat dieses Kind das schon gelernt? Das ist ja gar nicht. Entwicklungsgemäß darf man ja erst nach dem Zahnwechsel ähm, und die dann wieder versuchen, das, das, das Kind zurückzuschieben sozusagen hinter das, was es eigentlich schon kann.
1: Zahnwechsel will ich ganz kurz erklären. Das steht übrigens auch in dem Ausbildungsplan für die Waldorf-Lehrkräfte in Jena, dass die quasi das Vollständige oder das Wechselgebiss dann ein Zeichen ist für die Schulreife, weil das Wechselgebiss einhergeht mit der Geburt des Ätherleibes, also der ersten Reinkarnationsstufe auf Erden, die sich immer in magischen sieben Jahren vollzieht. Und wenn der Zahn noch wackelt, man sagt auch, ne, wenn der Zahn wackelt, dann wackelt die Seele, dann kannst du noch nicht schreiben lernen und dann ist es vielleicht auch nicht gewünscht, wenn du es bereits kannst.
2: Also ich habe äh, tatsächlich so mit halb ungefähr lesen gelernt und ich konnte das dann schon ganz flüssig. Ich war im Waldorf Kindergarten, da war das nicht so schlimm, weil wir hatten eh keine Bücher dort, in denen ich was hätte lesen können. Das heißt, nee, das kann, also wir hatten ja auch, also die, die Bilderbücher mit Text hatte, die, das hatte unsere Kindergärtnerin, die lagen ja nicht im, irgendwie im Gruppenraum oder so. Äh, aber mhm. ich hatte glücklicherweise eine Mutter, die zwar sonst sehr viel von der Anthroposophie hielt, aber mir nie den Zugang zu Büchern verwehrt hat. Das heißt, ich habe ganz viel zu Hause gelesen und ich habe tatsächlich im ersten Schuljahr das ganze erste Jahr versteckt, dass ich lesen kann. Also mhm. Ich habe dann ganz brav diese diese schönen Buchstaben abgemalt, zuerst die Großbuchstaben gelernt und dann irgendwie ein halbes Jahr später die Kleinbuchstaben gelernt. Aber ich habe nie zugegeben, dass ich lesen kann. Ich habe mir einfach Zeit gelassen damit und geschaut, was die anderen machen.
1: Also es werden erst nur die Großbuchstaben gelernt und ähm, erst wird geschrieben, aber es werden auch keine ganzen ähm, Worte geschrieben, glaube ich. Ja? Also ich fand das früher immer albern, dass die Kinder in der Schule, die konnten dann nur fünf Buchstaben und haben dann mit den fünf Buchstaben alles zusammengesetzt und alle Personen, die in den Geschichten vorkamen, die hießen alle Omo und Umo. Das passt gut, die Buchstaben kannte man schon. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht so richtig erwünscht, weil ähm, man soll da geistig noch gar nicht zu so tief in die Schrift eintauchen, sondern soll erstmal einzelne Buchstaben auf sich wirken lassen, die ja dann auch oft mit diesen ähm, Heldenfiguren dann gleichgesetzt werden. Ne? Wie war das König als K, mit dem der ausschreitende König mit der Krone auf und dem Schwert in der Hand, der die Köpfe abschlägt, wie es dann auch oft drastisch geschildert wird. Ähm, der ist dann das K, also. Erstmal quasi Fabeln und Großbuchstaben. Und das kann sich aber auch, höre ich, bis auch in die zweite Klasse ziehen. Ja,
4: ja also an sich, das Schreiben lernen, das zieht sich sogar bis in die vierte Klasse. Also wir hatten eben in der in der ersten Klasse nur die Großbuchstaben und wir haben nur schreiben sollen. Also Lesen ist eigentlich auch erst zweite Klasse. Und ähm, beim Schreiben kam dann in der zweiten Klasse die Kleinbuchstaben dazu und dann auch die Schreibschrift. Aber wenn ich mir meine Hefte angucke, dann sind die teilweise, also in der, er äh, in der zweiten Klasse immer noch in Großbuchstaben geführt, in der dritten Klasse auch mhm. teilweise noch in Druckschrift. Ähm, und ein Füller gab es auch erst in der vierten Klasse. Also da haben wir auch dann die verschiedenen Schreibgeräte wir haben zuerst tatsächlich mit Blöckchen ähm, geschrieben. Also das sind diese kleinen eben so Wachsmalblöcke, womit man eben ganz flächig eigentlich nur malen soll. Dann kamen die Wachsmalstifte, dann kamen so dicke Buntstifte, dann kam die Gänsefeder, dann kam der Federhalter, so mit Tintenfass und dann in der vierten Klasse wow. die ähm, der Füllfederhalter, und Kuli äh, wow. gab es natürlich nicht, jedenfalls nicht in der Schule. Und da würde mich auch nochmal die die Meinung von André erinnern oder die äh, äh, interessieren oder die Einschätzung, ähm, wie das so zu bewerten ist, weil also man lernt eben über einen Zeitraum von vier Jahren, wenn man so langsam auf, auf den Füller irgendwie vorbereitet, man lernt ganz, ganz langsam und ja eben auch nur in Epochen schreiben und lesen ähm, und malt die Buchstaben. Eher. ähm mir ging so ein bisschen wie Sarah, also ich habe dann äh, trotzdem recht schnell äh, Schreiben und Lesen gelernt und habe eben zu Hause dann auch ganz normal mit Füller in der ersten Klasse schon meine Geschichten aufgeschrieben, <lacht> aber ähm, es geht ja auch anderen so, ähm, also das, das habe ich jetzt auch im Austausch mit so den anderen ex waldis mitbekommen dass äh, manchen Lesen und Schreiben dann schwer fällt und das fällt aber vielleicht auch erst gar nicht so auf, weil es in der Waldorfschule ähm, als als gar nichts Schlechtes angesehen wird, wenn man in der vierten noch nicht richtig Lesen und Schreiben kann. Mhm und dementsprechend es ohnehin
1: kein Sitzen bleiben oder zurück in die, in die dreijährige Schuleingangsphase gibt oder ähnliche Konzepte, sondern ja. man wird einfach durchge, durchgeschliffen mit und wer es nicht kann, kann es nicht
4: und, und man wird eben auch nicht gefördert oder unterstützt, wenn es nicht so gut läuft. Ne?
1: André.
3: Ja, also ähm, leider gibt es ja auch an staatlichen Schulen ähm, viel zu viele Kinder, die, die nur nur schlecht lesen und schreiben lernen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, allerdings kann man, glaube ich, froh sein, dass diese Kinder nicht mit der Waldorf-Methode ähm, unterrichtet werden, weil, ähm, glaube ich, Waldorf-SchülerInnen schon im Durchschnitt äh, ihre Herkunft und äh, ja doch eher ein bildungsnahes Klientel, was dahinter steht, ähm, und Eltern, die sich auch bewusst für eine Schulform äh, entscheiden und wahrscheinlich auch ein gewisses Werteideal äh, mit Bildung verknüpfen, ähm, ihre Kinder dahin schicken. Ähm, also ich glaube, das sind im Durchschnitt Kinder, die äh, bessere Voraussetzungen haben als als der Durchschnitt an staatlichen Schulen. Und ich habe ganz große Probleme mit der Art und Weise, wie da Lesen und Schreiben beigebracht wird. Also ihr habt es gerade gesagt, diese äh, Buchstaben in, in bildliche Darstellungen, K für den König oder äh, das, das T wird, glaube ich, in so einem, so einem Doppeltorbogen ähm, einge, ähm, eingebaut. Da vermischt man letztlich so die symbolische und ikonische Ebene, sagt man. Also ähm, so ein Buchstabe ist halt kein Bild. Für ne, Das hat einen, hat einen bestimmten Lautwert oder auch mehrere Lautwerte. Das O kann O oder O gesprochen werden. Und das muss ein Kind lernen, dass dieses Symbol mit diesem Lautwert verknüpft wird. Wenn ich da noch ein Bild dazwischen schalte, ähm, dann verwirrt das, glaube ich, mehr, als dass es nutzt. Was man an staatlichen Schulen macht, ist zum Teil mit solchen Anlauttabellen arbeite, arbeiten, mhm. dass äh, die Bilder den Buchstaben zwar zugeordnet sind, aber die werden nicht vermischt dabei, sondern ich habe äh, ne, zum Beispiel einen König vielleicht neben dem, dem K stehen und kann dann, kann dann abhören, welchen Buchstaben ich eigentlich gerade suche, welchen Lautwert ich, äh, ich suche und was dem entspricht. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt vorstellen konnte, so wie es... Mhm. Ähm, beschrieben habe. Also jedenfalls ähm, würde ich sagen, zur Schreiblernmethode bei Waldorfs im besten Falle schadet sie nicht, wäre meine, meine äh, Einschätzung. Viel zu häufig fürchte ich schon, dass sie schadet.
1: Ich wundere mich manchmal über so ähm, Kritik an neuen Methoden des, des Schreibenlernens. Ähm, ganz schlimm in der Kritik war ja Lesen durch Schreiben, mhm. ähm, was viele interpretieren als Schreiben nach Gehör. Hatte, meine Kinder hatten das und das hatte den Vorteil, dass sie nach einem halben Jahr in der Schule angefangen haben, gerne und freiwillig Geschichten zu schreiben. Und ich konnte diese Geschichten lesen und verstehen.
3: Genau, und die haben die Buchstaben gefunden, indem sie die, die zugeordneten... Genau. abgehört haben und dann in, auf, auf so einer Anlauttabelle gesucht haben.
1: Richtig, da gab es so ein Buchstabenhaus und ähm, ja, das hat alles ganz prima funktioniert, aber es passt halt nicht in den Zeitrahmen, den die äh, Waldorfpädagogik sich da vorstellt und die muss natürlich an die Reinkarnation des Kindes angepasst sein mhm. und natürlich an, den, an das Gesamtbild, wie du es eingängig sagtest, ähm, dass man ja die Menschheitsentwicklung nachvollzieht als Kind in seinem Leben.
3: Bei, bei Lesen durch Schreiben möchte ich aber gerne anfügen, dass eine Schwäche der Methode zumindest anfangs war, dass ähm, das Rechtschreibung zu sehr hinten angestanden äh, hat und zu spät mhm. ähm, eingeführt wurde, war tatsächlich ein Problem mit dieser Methode an, mhm. an ähm, Regelschulen. Deshalb ist heute eigentlich der Stand, dass man das parallel macht. Die Kinder sollen auch freischreiben lernen und gleichzeitig wird aber bereits ähm, angefangen, ähm, an der Rechtschreibung zu arbeiten.
1: Vielleicht können wir noch ganz kurz einschieben, was, was würde das bedeuten für Kinder mit LRS, Rechtschreibschwäche, in so einem System groß zu werden? Ähm, würde das genauso auffallen wie in anderen Schulformen?
3: An einer Waldorfschule? Nee, ja, glaube ich nicht. Und ich Kann würde auch, ja eigentlich weil, gar wenn man, nicht, wenn man ja. verspätet einsteigt mit dem Schriftspracherwerb, würde ich auch sagen, verschenkt man viel Zeit, die man schon darauf verwenden könnte, an den Problemen zu arbeiten, die solche Kinder haben. Ja,
1: wie das von dir auch gern gesagt wird, André, ist die, die kleinen Wurzel kommen an die Schule, die wollen was machen, die wollen lernen, die sind heiß drauf, die wollen jetzt lesen, schreiben, rechnen können. Und das machen wir die Großen und dann werden sie vielleicht ausgebremst. Für manchen mag das träumerische Alltag mit viel Fabeln und viel Müßiggang ja ganz gut sein. Da kommen wir wieder vom, zu, vom Klischee dazu. Man, man lernt zu wenig. und dann heißt es natürlich von der Waldorfpädagogik immer, ja, aber bei Pisa sind wir ähnlich gut. Was natürlich auch mit dem akademischen Elternhaus durchaus zusammenhängen kann. Sarah. Ich hätte noch
2: eine Frage an dich, André. Weil jetzt sagen die Waldorfs, der, der optimale oder der beste Zeitpunkt zum Schreiben lernen ist jetzt das Zweite, der Anfang des zweiten Jahr siebts. Und man hört jetzt im nicht waldorf kontext immer wieder von so Lernfenstern und so Zeug. Gibt es einen optimalen Zeitpunkt für den Schrifterwerb? Oder ist das Blödsinn?
3: Also ich würde sagen, wenn, wenn Kinder früh Interesse an, an Buchstaben und Lauten und so weiter zeigen, spricht überhaupt nichts dagegen, ähm, dass sie das dann auch, auch ähm, schon lernen. Ich würde es äh, nicht wesentlich hinauszögern, so wie das in Waldorfschulen passiert. Ich würde sagen, manche Kinder sind da vielleicht schon schon früher reif und zeigen Interesse, würde ich aber auch keinen, keinen Druck machen. Ich habe da jetzt keine empirischen Erkenntnisse dazu ähm, parat, aber ja, so wie Oliver sagt, Kinder, die in die erste Klasse kommen, die wollen lesen, schreiben und rechnen, lernen und ähm, ich finde es ungut, solche solche Erwartungen und so eine, solche Motivation, die da ähm, gebracht wird, die zu enttäuschen. Jetzt
1: hören wir immer wieder als ähm, Gegenargument, gegen Waldorfkritik, ja, ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Man kann nicht mit der großen Gießkanne Kritik über das System Waldorfschule ausschütten, weil ja alle Schule, Schulen anders sind. Und ähm, ich weiß, das ist sehr moderne, ähm, liberale Waldorfschulen gibt und es gibt auch sehr altmodische, versteinerte Waldorfschulen. Ähm, wie kann man denn davon ausgehen, dass äh, das an allen Schulen mehr oder weniger gleich sein wird? Schriftspracherwerb, ähm, dass man aufs Jahr siebt achtet, bevor man überhaupt damit anfangen darf, die Art und Weise, wie der vermittelt wird. Wie kommt man darauf, dass das äh, vielleicht doch allen Schulen zugrunde liegt?
3: Also ich glaube schon, dass es auch Waldorf-Schulen geben wird, so wie du auch sagtest, die, die da ein bisschen früher ansetzen, auch um so einem bildungsbürgerlichen Klientel zu entsprechen. Ich würde aber sagen, was dann gemacht wird, ist nicht mehr wirklich Waldorf, weil das ja der Menschenerkenntnis zugrunde liegt, dass sich das Kind so entwickelt, wie ihr es gerade auch beschrieben habt, in Jahr siebten. Wenn ich das anders mache, entspreche ich dem nicht mehr, dann müsste ich eigentlich ja auch ein anderes Menschenbild dem zugrunde legen, was dann nicht mehr anthroposophisch wäre und nach meiner Auffassung wäre das dann nicht mehr Waldorf. Also da macht man irgendwas Beliebiges. Das finde ich nämlich immer so komisch, wenn man sagt, ja bei uns war das aber ganz anders und wir hatten ja auch so viele Quereinsteiger und die hatten auch mit Anthroposophien nichts am Hut. Ja, mag ja sein, vielleicht war es dann auch nett, aber was haben die dann eigentlich gemacht? Also Waldorfpädagogik ist es dann doch nicht, weil ich ich wüsste nicht, dass man von diesen Konzepten abweicht. Mhm. Also nach offizieller Lesart. ne Und der Bund der Freien Waldorfschulen mhm. sieht ja auch schon zu, wenn jetzt eine neue Waldorfschule ähm, gegründet wird, dass da auch ein Gründungs äh, eine Gründungslehrkraft äh, hinkommt, die auch auf, äh, auf Linie ist und dafür sorgt, dass an so einer Schule auch genug Waldorf drin ist, wo Waldorf draufsteht. Ähm, und die Waldorfschulen behalten sich auch vor, ähm, oder der Bund der freien Waldorfschulen behält sich vor, auch Schulen, die dem äh, erkennbar nicht mehr entsprechen, auch die Namensrechte zu entziehen.
4: Ja, also Sarah und ich hatten uns äh, gerade neulich drüber unterhalten, dass ähm, wir ähm, eigentlich so ein bisschen so diese beiden, pole von Waldorfschulen erlebt haben. Ich war auf einer ziemlich fortschrittlichen, liberalen Waldorfschule, die auch damals relativ neu gegründet war und ähm, Sarah sozusagen an einer sehr versteinerten Schule. Und ähm, natürlich gibt es schon ähm, alles Mögliche, was sich ähm, unterscheiden kann. Aber das sind, äh, denke ich, eher so oberflächliche Sachen. Also bei uns war es zum Beispiel tatsächlich so, dass wir ähm, mit sechs bis sieben Jahren eingeschult wurden. Also die Jüngsten bei uns sind im Juni sechs geworden und dann im August eingeschult worden. Ähm, so war Oder auch ähm, ja die meisten Kinder bei uns haben zu Hause ferngesehen oder wir hatten... Ähm, Spätestens ab der Mittelstufe wurde das auch mit der Kleidung nicht mehr so ernst genommen. Man durfte Aufdrucke tragen und so. Aber das sind eben, also das äh, sind alles so Variationen innerhalb eines ziemlich eng gesteckten Rahmens. Und natürlich war es bei uns so, wir hatten ganz normalen Eurythmieunterricht. Unser Geschichtsunterricht ähm, begann letzten Endes mit der Schöpfungsgeschichte. Und dann äh, kam irgendwann noch Atlantis und so weiter. Ähm, wir haben jeden Unterrichtstag mit dem sogenannten Morgenspruch begonnen, was ein Gebet ist, auch wenn uns gesagt wurde, dass es kein Gebet sei. Und ähm, ja, der, wir hatten eben praktisch wir hatten den gleichen Lehrplan wie Sarah in ihrer versteinerten Schule. Und ähm, mhm. wir, ja, ich glaube eher, dass, ähm, wenn es so heißt, unsere Schule ist ganz anders oder unsere Schule ist eigentlich ganz normal, dass einem dann vielleicht bestimmte Dinge noch nicht aufgefallen sind.
3: Also ähm, vielleicht sollte man dazu sagen, dass ähm, zumindest in Deutschland in der Regel der, ähm, der Lehrplan nach äh, Tobias Richter zugrunde gelegt wird. Das ist ein, ähm, ein Lehrplan, der ich glaube, ich gucke mal zu dir rüber, Oliver, beim, bei Bund der Freien Waldorfschulen ähm, auch äh, erscheint oder zumindest über ihn bezogen wird. Und der ist eigentlich ja. schon schon die... Ach, du hast ihn in der Hand. Ähm, der gilt ähm, schon in der Regel als äh, die Grundlage auch für die Zulassung mhm. ähm, der entsprechenden Schulen. Insofern ist der der Lehrplan schon mal äh, in aller Regel der gleiche.
1: Erscheint übrigens im skandalösen äh, Verlagshaus Freies Geistesleben-Urachhaus. Hm, okay. ähm, ja, der Lehrplan kommt man gar nicht so leicht dran, wie man denken sollte an 700 Seiten Epos Aber Kann ähm, man doch
3: beim Bund der Freien Waldorfschulen bestellen,
1: oder nicht? Du kannst es, glaube ich, über Waldorfbuch, bzw. die pädagogische Forschungsstelle, kann man das äh, bekommen, wenn man nachweislich eine Lehrkraft ist, ja
3: Ah, Bei uns steht er in der Uni-Bibliothek e ah. da bin ich ganz froh, dass ich da mal reingucken konnte, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen Okay
4: und wo du den Bund der Freien Waldorfschulen angesprochen hast, ähm, man man kann äh, online einen älteren Taz-Artikel finden über eine Waldorfschule oder über eine Schule in Hamburg. Das war so ein Schulversuch vor ein paar Jahren, eine staatliche Grundschule mit Waldorf-Elementen, an der eben ursprünglich der Bund der Freien Waldorfschulen beschäftigt war. Und man kann diesem Artikel entnehmen, dass also unter anderem die Frage oder die Entscheidung dieser Schule, Deutsch und Rechnen durchgehend anzubieten und nicht als Epochenunterricht, das war offensichtlich eins der entzweienden Themen. Jedenfalls ist der, und der Freien Waldorfschule ganz schnell wieder rausgegangen aus diesem Experiment und hat der Schule auch untersagt, in jeglicher Weise das Wort oder die Marke Waldorf noch weiter zu verwenden.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. ja,
4: weil gerade dieses mit Deutsch und Mathe ist etwas, das habe ich schon auch aus ähm, von Waldorf-Seite kritisiert gefunden. Also das ist ja etwas, was eigentlich auch recht naheliegend, glaube ich, ist, dass es ganz gut wäre, das durchgehend zu unterrichten. Aber das sieht der Bund offensichtlich anders.
1: Dann wäre es ja halt keine Waldorf-Pädagogik mehr. Und dann würde es nicht mehr den Plänen des... Ähm Esoterikas und Hellseher's Rudolf Steiner entsprechen. Also keine Steiner-Schule ohne Steiner, keine Waldorf-Schule ohne Waldorf-Unterricht und waldorf pädagogik So viel haben wir festgestellt. Und ähm, ja, auch die Vorteile, denen sich die äh, Waldorf-Schule oft rühmt, wie der Epochenunterricht als als Projektunterricht oder das tolle Klassenlehrerkonzept mit acht Jahren der gleichen Lehrkraft ähm, oder das besonders tolle Lesen und Schreiben lernen, scheinen ja dann nicht immer gut zu funktionieren und aus heutiger pädagogischer Sicht auch oftmals einfach gar keinen Sinn zu ergeben. Ich will damit schon mal so ein klein wenig das Ende der heutigen Folge einläuten und äh, sorge mich gerade um die Frage, wir wollen doch immer einen Wunsch zum, zum Abschluss formulieren, was wir uns für die Zukunft wünschen, was wir uns vom System Waldorf wünschen würden. Ähm, ich bin froh, dass ich die Frage nicht beantworten muss, weil ähm, das für mich ganz schwierig wäre. Aber ich wollte mal Sarah und Katharina fragen, ähm, ja, was sollte sich in der Pädagogik ändern? Was wäre ein Zukunftswunsch?
2: Ich würde mir wünschen, dass Waldorf offen und ehrlich damit umgeht, alle Waldorfschulen, was sie unterrichten und wie sie unterrichten, dass sie nicht mehr versuchen, mit, mit, mit schönen rosa lasierten Klassenzimmern die Leute anzulocken, sondern dass sie offen und ehrlich damit umgehen, nach welchen Lehrplänen unterrichtet wird, wie die Lehrkräfte ausgebildet sind. Und die Leute, die dann noch ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken wollen, sollen das gerne dürfen. Aber ich möchte diese, ich wünsche mir von den Waldorfschulen einfach diese Ehrlichkeit, dass sie nicht mehr versuchen, auf Menschenfang zu gehen, sondern einfach offen und ehrlich dazu stehen, was sie sind.
1: Dankeschön. Katharina vielleicht.
2: Ja, ähm. So
4: ähnlich würde ich es, glaube ich, auch sagen, offen und ehrlich. Ähm, es gibt ja durchaus auch so ähm, Waldorf-Forschung, die aber immer daraus besteht, dass man Steiner nachträglich bestätigen möchte.
3: Mhm.
4: Und da fände ich es gut, wenn man da eben auch mal richtig kritisch forschen würde und vielleicht auch von überholten, Steiner Vorstellungen abrücken würde. Ich
1: hm. weiß nicht, ob Sie hier erforscht sind, ob der Siebenjahresrhythmus der richtige Rhythmus ist, ähm, aber das scheint festzustehen. Und ja, das Wort hat unser Ehrengast, der liebe André. Ähm, kannst du dir einen, einen Wunsch für die Zukunft für die Waldorfschule Fühle ausdenken?
3: Ja, das ist jetzt gemein, weil ich hätte was Ähnliches gesagt, nämlich einen, einen kritischen, aufgeklärten Umgang mit, mit Steiner selbst und seiner, seiner Lehre. Also ähm, vielleicht meine Anlehnung an, an religiöse Lehren eine Art Säkularisierung, ähm, mhm. allgemein in der Anthroposophie, aber auch in der, in der Waldorf-Pädagogik.
1: Ja, sehr spannend, vielen Dank.
4: Da würden auf jeden Fall mehrere Epochen wegfallen.
2: <lacht> das auf jeden Fall, ja.
1: Es ist schwierig. Man will das Beste aus allen Welten. Eine Steinerschule ohne Steiner. Da wird oft nachgefragt. Gibt es da nicht so was Ähnliches? Gibt es da ja. nicht Montessori oder freie Schulen oder irgendwas ohne kosmoesoterische Ideologie dahinter? Gar nicht so einfach. Das meistverkaufte Modell ist und bleibt die schule
3: und manchmal findet man ja sogar Leute im System Waldorf, die gerne eine, eine Waldorfschule ohne Steiner ähm, wollen und ein Stück weit daran verzweifeln, dass das irgendwie nicht geht.
2: Ja, aber wenn ich die Anthroposophie und Waldorf und Steiner aus der Waldorfschule rausnehme, was bleibt denn dann noch rüber?
3: Ja, das ist ja genau das Problem, genau.
2: Es ist ja keine Substanz mehr da.
3: So, jetzt wolltest, wolltest du so schön abbinden, Oliver.
1: Ich wollte so schön abbinden, ähm, <lacht> wollte so schön abbinden und nicht mit einem äh, negativen Gedanken rausgehen. Aber äh, ja, die Vermutung liegt nah. Nimmt man den Steiner aus der Steinerschule, dann bleibt nicht viel übrig. Und ähm, wären die Konzepte wirklich so massiv erfolgreich und überragend, dann denke ich, hätte die Regelschule sich das schon abgeguckt. Die sich ja auch entwickelt und verändert, Konzepte ausprobiert und verwirft und nicht 100 Jahre lang auf der gleichen Linie bleibt. Trotzdem sage ich herzlichen Dank, lieber André, für deine Zeit und deine Expertise. Und äh, wie immer auch herzlichen Dank an unsere ZuhörerInnen, die sich für unsere Themen interessieren. Schreibt uns gerne eure Ideen, Fragen oder Kritik zur Sendung. Und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann hinterlasst eine Bewertung für unseren Podcast doch dort, wo ihr ihn gefunden habt. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss,
4: bis zum tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier noch einmal die Langversion. Wir wollen unsere Gedanken so gestalten, dass wir das Bewusstsein haben können, hinter jedem von uns steht sein Engel, ihm die Hände sanft aufs Haupt legend. Dieser Engel gibt euch die Kraft, die ihr braucht. Über euren Häuptern schwebt der Reigen der Erzengel. Sie tragen von einem zum anderen, was einer dem anderen zu geben hat. Sie verbinden eure Seelen. Dadurch wird euch der Mut, dessen ihr bedürft, aus dem Mut bildeten die Engel, eine Schale. Das Licht der Weisheit wird uns geschenkt von den erhabenen Wesenheiten der Archai, welche sich nicht im Reigen abschließen, sondern aus Urbeginnen kommend sich offenbaren und in Urfernen verschwinden. Sie ragen nun wie eine Tropfenform hinein in diesen Raum. In die Schale des Mutes hinein fällt von dem wirkenden Zeitgeist ein Tröpfchen des Zeitenlichts. Wir dürfen, indem wir uns aktiv der Pädagogik dieser fünften Kulturepoche zuwenden und als Lehrkräfte in ihr tätig sein wollen, im Bewusstsein tragen, dass die Wesen der dritten Hierarchie sich mit unserer Arbeit zu verbinden anschicken. Hinter jedem einzelnen Mitglied des werdenden Lehrerkollegiums sehen wir den Engel stehen. Er legt beide Hände auf das Haupt des seiner Hut vertrauten Erdenmenschen. Und in dieser Haltung und mit dieser Gebärde lässt er Kraft hinüberströmen. Es ist die Kraft, welche das zu vollbringende Werk mit den nötigen Imaginationen begabt. Schöpferisch imaginierend, Imaginationen kraftvoll weckend, steht so hinter dem Einzelnen der Engel. Das ist von Rudolf Steiner. Aus allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik Gesamtausgabe Band 293.